0: Hoje à noite eu quero falar com você a respeito do tema, um reino de cura está entre nós, um reino de cura está entre nós. Eu quero que você repita isso junto comigo, vamos lá bem alto, um reino de cura está entre nós, mais uma vez agora bem alto, um reino de cura está entre nós, aleluia. Queridos, quando Jesus chegou no mundo, começou o seu ministério, uma das coisas que ele mais fez foi curar enfermos. Uma das coisas que ele mais fez. A cura divina era algo normal no ministério de Jesus. Normal. Aliás, todos os dias tinha cura no ministério de Jesus. Alguém era curado no ministério dele, todo dia. Ele não passava um dia da sua vida, do seu ministério, sem curar alguém. Por que é que Jesus não veio pregar somente salvação? Se Ele era o Messias, a palavra Messias quer dizer salvador, porque se Ele era o salvador, o redentor, por que Ele não pregou então apenas e tão somente uma palavra focada na salvação? Mas ele viu, queridos, e eu comparo isso a quando você compra uma casa, um imóvel, você chega num lugar, e você abre aquele imóvel, e você vê o quê? Bagunça, não é? Quem já comprou casa aqui, que precisava reformar, mexer, levanta a mão aí. Ou alugou casa, enfim, quem já teve que mexer? Você entra naquele lugar, você vê as coisas assim, desarrumadas, e você faz uma pergunta, para si mesmo, por onde eu começo? Por onde eu começo? É tanta coisa. Eu imagino Jesus vindo aqui na forma humana. Olhando para a humanidade. Para suas necessidades e aflições. E fazendo essa pergunta para si mesmo. Por onde eu começo? E uma das coisas que ele fez preferencialmente foi começar o seu ministério curando os enfermos. Atos capítulo 10 verso 38. Define muito bem isso. Esta passagem diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Agora diga bem alto. Porque Deus estava com Ele. Aleluia, esse versículo define um pouco daquilo que Jesus fez, alguns teólogos dizem que metade do ministério de Jesus foi de cura e libertação, metade, 50% do tempo dele, 50% do tempo palavra, 50% do tempo ação, cura, libertação, tremendo ver isso, mas há uma verdade contida aqui nesse versículo que você precisa prestar atenção nela. Esse versículo diz: fazendo bem e curando. Curando que tipo de pessoa? Todos os oprimidos pelo diabo. Esse versículo deixa claro que a enfermidade é uma opressão diabólica. Pastor, isso significa que todo doente está endemoniado? Não. Isso significa que a origem da enfermidade é o pecado. E que por pela enfermidade ter a origem no pecado, ela tem a participação do diabo. O diabo trabalhou quando serpente ali no Éden, para que entrasse o pecado e com ele a morte e a doença. Então ele tem a participação direta na doença não significa que toda pessoa enferma é endemoniada, apesar de que existem, e Jesus deixou claro isso, a mulher encurvada era um demônio, o demônio que deixava aquele jovem mudo e surdo, era um demônio, então existem sim Demônios e vários relatos de pessoas que nós vemos, de libertações que aconteceram, que eram demônios que saíram da pessoa e a pessoa foi curada. Mas aqui em Atos 10, 38, a palavra diz que a enfermidade é uma espécie de opressão demoníaca. Eu quero ler com vocês um dos textos mais conhecidos e lindos de cura divina. Eu já ouvi, sinceramente, cada pregação desse texto... É, que eu falei, Deus, o que eu vou extrair daqui, que eu já ouvi uma pregação melhor que a outra. Mas, na verdade, sempre a palavra se renova. Lucas, capítulo 5, verso 15 em diante. Vamos ler até o 26. É, e este versículo que fala da, da cura de um paralítico, acho que você já ouviu, quem está na igreja há um bom tempo, não nessa igreja necessariamente, mas em qualquer igreja evangélica, você já deve ter ouvido muito essa pregação e eu quero expor novamente esse texto e, e extrair dele algumas coisas para esta noite, para aplicarmos nessa noite, então diz assim porém, o que se dizia a seu respeito, a respeito de Jesus, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades diga assim após mim Ouvir, ouvir, e ser curado de suas enfermidades, mais alto agora, ouvir, ouvir, e ser curado de suas enfermidades, olha como a coisa acontecia naquela época, eles ouviam a palavra, e ato contínuo, eram curados de suas enfermidades, continuando, versículo 16, ele porém Jesus, se retirava para lugares solitários, e orava, Ora, aconteceu que num daqueles dias E eu oro para que hoje seja um daqueles dias Aleluia Estava ele ensinando E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém Agora leia comigo esse trecho bem alto, vamos lá E o poder do Senhor estava com ele para curar Repita assim após mim, o poder do Senhor está neste lugar para curar. Aleluia. Glória a Deus. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados, diga glória a Deus, aleluia, isso é demais, receber o perdão, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes. Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, aleluia, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, aleluia, imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. É. Aleluia. Versículo 26. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E possuídos de temor diziam, o que, que eles diziam igreja? Leia bem alto. Hoje vimos prodígios. Aleluia. Eu oro para que hoje nós vejamos prodígios em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Volta no versículo 20 por gentileza. Primeira pergunta dessa noite. O que é maior ou o que é mais importante? A salvação ou a cura? Veja, queridos, nós queremos ver nossa necessidade suprida. Nós queremos suprir a necessidade do nosso hoje, do agora da nossa vida. Se você tem fome, você quer comer já. Você não quer comer na eternidade. Se você tem dor, você quer curar essa dor já, que ela passe já e não daqui 50 anos. Mas Jesus... Ele sabe o que é melhor para nós. Diga, Jesus sabe o que é melhor para mim. Nunca se esqueça disso. Jesus sabe o que é melhor para você. E nós somos crianças diante de Deus. A criança, se você colocar um prato de arroz para ela, mesmo com batata frita, com franguinho, coisa que ela gosta. E você servir junto com esse prato um pudim de chocolate... Do lado, e de falar, filho come aí, o que, que vai acontecer, o que vai comer primeiro, 90% das crianças que eu conheço vai comer o pudim de chocolate primeiro, não é, assim somos nós, assim somos nós, nós vamos comer não aquilo que nós, que nos fará bem, não aquilo que é melhor, nós somos ávidos por resolver a nossa necessidade imediata. Mas quando aquele homem desceu pelo telhado, a Bíblia diz, Jesus vendo a fé dele, disse, perdoados estão os teus pecados. E, e nós sabemos que não existe salvação sem perdão de pecados, não existe salvação sem remissão de pecados. E Jesus disse para aquele homem, perdoados estão os teus pecados. Naquele momento, aquele homem recebeu o quê? Absolvição dos seus pecados. Pastor, como que Jesus, por que, que Jesus fez isso? Se aquele homem era paralítico, por que Jesus falou em pecado? Não é uma falta de sensibilidade? Já pensou você entrando numa UTI? Nós entramos em muitas UTIs nesse, durante esse período de Covid Muitas pessoas em situações de morte, entubadas, terrível Já pensou você entrar naquela UTI ao invés de você falar Eu recebo a cura em nome de Jesus Você começar a falar, seus pecados estão perdoados Capaz das pessoas falarem Poxa, mas eu trouxe você aqui para orar por cura Não para absorver pecados Por que Jesus fez isso? O versículo 22 responde isso. Coloca o 22 para nós. O versículo 22 responde porque Jesus começou perdoando os pecados daquele homem e não o curando. Vamos ler juntos, vamos lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Sabe por que Jesus liberou primeiro o perdão do que a cura? Porque ele conhecia os pensamentos daquele homem. E certamente, digo eu, não a palavra, mas eu entendo pelo contexto que está sendo exposto aqui. Que aquele homem ao descer daquele telhado, Jesus viu no olhar dele, um olhar de uma pessoa culpada. Uma pessoa que talvez dissesse no seu íntimo, eu não mereço receber essa cura. Eu estou nessa condição, eu estou paralítico porque eu fiz uma coisa errada na minha vida, tomei uma decisão errada, desobedeci, falhei, eu sou indigno, veja queridos, naquela época um paralítico era uma pessoa que ele vivia completamente do favor das pessoas, não tinha auxílio governamental, não tinha nada, ninguém queria cuidar das pessoas, ele era automaticamente, é, transportado para a condição de mendigo quando ele se tornava paralítico, qualquer doente naquela época ele se transformava num mendigo, numa pessoa necessitada e quando ele desceu daquele telhado Jesus eu tenho certeza vendo nos olhos dele uma expressão, eu não mereço, eu, eu, eu não posso ser curado, eu sou indigno, eu sou desprezível talvez acusado pelo próprio Satanás de coisas que ele havia feito, mas naquele momento Jesus trouxe alívio e cura sobre ele, e Jesus ensinou para ele o que é graça, a graça é o favor imerecido, e aquele paralítico recebeu graça antes de receber cura. E na nossa vida funciona assim também. Nós recebemos a graça do Senhor, o favor do Senhor. Antes de recebermos qualquer outra coisa. Quantos aqui já receberam a graça e o favor do Senhor? Digam obrigado Jesus. Amém. Aleluia. Aquele homem talvez estava dizendo no seu íntimo. Eu não mereço isso. Eu não mereço viver essa, eu não mereço esses amigos que me desceram eu não mereço ele estava pensando isso eu não mereço ser descido desse telhado por esses homens bondosos esses amigos que eu tenho eu não mereço ser perdoado eu não mereço ser curado é como diz aquela canção se a graça é um oceano aquele paralítico estava se afogando na graça do Senhor ele estava tendo a plenitude da graça de Deus sobre ele e é tão bom quando nós temos consciência de que as coisas estão acontecendo em nossa vida por causa da graça. Porque nós somos amados, porque nós somos importantes, porque nós valemos o preço do sangue de Jesus. Ah, como isso é demais, como isso faz a diferença na nossa vida. Quando nós sabemos, queridos, que não é para nossa bondade e nunca será. Porque eu nunca conseguirei ser bom o suficiente para receber uma cura quando nós sabemos que não é por causa do trabalho que nós fazemos para o Senhor, ainda que trabalhar isso é, é um mandamento, isso é bom, isso nos dá prazer, mas nós não somos pagos por aquilo que nós fazemos, eu não sou pago por estar pregando aqui, você não é pago por liderar uma célula, ou por dirigir o ônibus da igreja, ou por ser um assistente, ou por fazer qualquer coisa para o reino de Deus, por orar pelo seu pastor, você não é pago por isso, tudo é graça nada do que nós fizermos ou ainda façamos ao Senhor, será suficiente para pagar, por isso, por isso o salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, que darei eu ao Senhor, é impossível eu pagar aquilo que, que o Senhor tem me dado, quantos aqui se sentem assim nessa noite, levante a mão diga aleluia, eu sinto que recebi mais do que eu mereço, diga isso Aleluia, graça é algo que você nunca vai conseguir retribuir Você nunca vai conseguir pagar de volta Nunca É como você, a pessoa perde os rins E ela recebe um rim de uma pessoa Tem Aqui na igreja tem casos assim De pessoas que doaram o um rim a, a outra pessoa tinha, tinha perdido os dois Foi lá e doou um rim para ela Cada um ficou com um rim Ela pode retribuir? Não, viva não ela não tem como devolver aquele rim. Isso é a graça. É algo que nós recebemos e nós não podemos pagar de volta. Nós não temos como devolver a graça de Deus. Aleluia por isso. Porque senão morreríamos tentando. Ficaríamos dias e dias e dias tentando agradar a Deus. Para pagar aquilo que Ele tem feito a nós. Mas é impagável. Agora queridos, esse é... Esse, essa situação de entender a graça do Senhor. Me leva a pensar em muitas pessoas... Que acham que merecem estarem doentes. Eu conheço muita gente que tem esse pensamento. Ah, essa doença é a minha cruz. Ah, essa doença é o meu fardo. É, é, é toda a minha família é diabética fazer o quê, né? Minha mãe morreu disso... Ah, toda a minha família teve problemas do coração, o que eu vou fazer, não é? É um fardo hereditário, é um problema. Isso tem pessoas que acham que é natural, tem pessoas que acham que é o karma, tem pessoas que acham que é algo que tinha que acontecer. É por isso que as pessoas têm o hábito de dizer: muitas pessoas eu conheço assim, nenhuma que está aqui nessa noite. Mas muita gente fala assim, hoje a minha diabetes está alta. É minha, tomou posse dela. Não é? Ai, hoje a minha artrite está me matando. Olha, ela tomou posse, a minha artrite está me matando. Olha, hoje, hoje a gota está me matando. Estou com uma dor terrível. A minha gota, a minha diabetes... Querido, a sua gota, a sua diabetes, já foi levada na cruz do Calvário por Jesus. Se tem alguma coisa em você aí, não é sua. É o diabo que pôs. E tem que ir embora em nome de Jesus. É assim que eu trato. Eu já falei e vou repetir para não ficar dúvida. Não é um demônio. Mas quem trouxe a doença para o mundo foi Satanás. Então ele tem participação direta. Ah, eu tenho um fardo pesado demais. Eu tenho uma cruz para carregar. Parece aquela música. Sinto essa cruz que carrego bastante pesada. Parece aquela música. Olha que sofrimento. Mateus capítulo 11, verso 29. E 30, nunca se esqueça destes versículos preciosos, levanta a tua mão direita e diz assim, Jesus, diz mais alto, Jesus está dizendo para mim, agora vamos ler juntos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Está pesado? Dá o seu fardo para Jesus Está pesado? Dá o seu jugo para Jesus Entrega para Ele, pois Ele cuida de você Aí ah, eu não estou aguentando mais, eu vou explodir Entrega o teu fardo para Jesus Ele é demais para você Entrega para ele. ele Ele não foi feito para você carregar Tome o fardo Tome o jugo sobre a tua vida E receba alívio Da parte do Senhor Diga amém Jesus Mas existe uma coisa Além disto Além de não acreditar que Na graça Além de não acreditar que merece é incrível falar isso, mas é verdade, eu quero falar isso porque eu sei que tem gente aqui no nosso meio, agora falando sério, que não acha que é, é merecedor. Mas existe um outro problema, que é a incredulidade. Mateus capítulo 8, verso 1 a 3... Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes curar-me, purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, o que que ele disse, igreja, comigo... Quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Volta no versículo 2. Este leproso representa todas as pessoas que não têm dúvida de que Jesus Cristo cura. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo cura? Digam amém a grande maioria eu não estranharia se houvesse alguém aqui dentro hoje que não acredita que Jesus cura isso é normal infelizmente mas a grande maioria acredita eu quero perguntar mais uma vez quantos aqui neste lugar acreditam que Jesus cura, diga amém, amém. Não, você não tem dúvida nenhuma que Jesus cura se você não tem dúvida nenhuma que Jesus cura, diga não tenho dúvida. Glória a Deus. Então agora você fica semelhante a esse homem. Algumas pessoas ficam semelhantes a esse homem. Eu não tenho dúvida que Jesus pode, mas eu tenho dúvida se Ele quer. <risos> Eu não tenho dúvida que Ele pode. Mas eu tenho dúvida se Ele quer. E aí começa a dizer. Se for da tua vontade, Senhor, me cura. Se for da tua vontade, Senhor, me cura. Quantos aqui tem total certeza. De que curar doenças é a vontade de Deus, diga amém Jesus, glória a Deus, mas eu sei que em nosso meio é natural isso, haver pessoas que dizem assim, olha eu sei que ele pode, mas eu não sei se ele quer, versículo 3, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, que a mesma resposta que Jesus deu aquele leproso, é a resposta que Ele dá para a tua vida nessa noite. Ele te diz, quero, fica limpo. Portanto, não deixe que nenhuma dúvida entre no teu coração se Ele quer ou não quer te curar. É a vontade de Deus. É a vontade perfeita de Deus. Não tenha dúvida se Ele quer. Mas aí tem uma outra pergunta nesse contexto, voltando lá pro, para Lucas, não é? capítulo 5. Tem uma outra pergunta. Mas então, que tipo de fé eu preciso ter para ser curado? Porque queridos, tem até, o, 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 o tanto de teologia que eu, que eu estudei, me ensinou o seguinte, que existe uma fé, que os teólogos chamam de fé salvífica, o que é essa fé salvífica? É a fé para ser salvo. Então, eu quero, eu quero fazer essa pergunta agora, para saber se a fé salvífica está presente no coração de vocês aqui. Quantos aqui nessa noite, que já entregaram sua vida para Jesus, acreditam que, se você partir hoje, ou se Jesus voltar hoje, você irá para o céu. Diga amém. amém. Glória a Deus mesmo. Eu vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui acreditam. Que vão passar a eternidade no céu. Digam amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu também creio. Lucas 5:23. Aí Jesus responde essa pergunta, lembrando que não vai para o céu quem não é perdoado. O que é mais fácil? Estão. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil acontecer? <risos> Estão perdoados os teus pecados? Eu vou morar no céu. Ou levanta-te e anda. Ser curado, ser limpo, ser livre de todas as suas enfermidades. O que é mais fácil? O que Jesus disse nessa resposta? Não existe diferença alguma. Se você acredita que vai morar no céu, a mesma fé que vai te levar para o céu, vai produzir curas e sinais na tua vida. Quem crê, diz amém. Jesus, é a mesma fé. Jesus está afirmando aqui o que é mais fácil. <risos> Porque nós temos uma facilidade acreditar na salvação, não é? Ai, eu, eu recebi o pe... como, é, como é que você sabe que seus pecados foram perdoados? De onde vem essa certeza? Ai, eu creio que não, não tenho mais, não devo mais nada. Eu estou aqui pulando, alegre, feliz, porque eu creio que os meus pecados foram perdoados. Eu fui resgatado na cruz do Calvário. Agora Jesus diz: Por que, por que você crê tanto na salvação? e é difícil para você crer na cura, é a mesma fé, Jesus respondeu para aqueles homens e Ele diz para você nessa noite, categoricamente, é a mesma fé, a fé que te leva para o céu, é a mesma fé que produz cura para o teu corpo, quem crê diz amém Jesus, aleluia! Você precisa crer nisso, igreja. A resposta do Senhor para as nossas vidas nessa noite é, use sua fé que vai te levar até o céu para desatar cura divina na tua vida. Para desatar cura divina na tua vida. Igreja, você não precisa viver debaixo do jugo da enfermidade. Jesus Cristo já te libertou. O que é mais fácil dizerem, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Jesus disse, para mim não tem diferença nenhuma. Da mesma maneira e com a mesma fé e com a mesma naturalidade com que eu perdoo o pecado, eu também curo. Glória a Deus. Versículo 24. Eu estou explodindo aqui dentro de mim. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Quem aqui está na terra, diga glória a Deus. Aleluia. Porque a pessoa pode pensar assim, é só no céu que isso acontece. Né? Ah, lá no céu, lá em Marte, lá na glória. Não. Mas para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Glória a Jesus Jesus falou, olha Salvação Perdão E cura Para mim Caminham juntas Diga glória a Deus Diga salvação Bem alto, perdão E cura Andam juntas Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus bem forte Aplauda forte, 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 forte Forte com alegria Querido, revelações desatam milagres em nossas vidas ah, Quando você se... Quando liga não, Ligou, eu entendi Quando a palavra é revelada para você Quando você toma consciência da palavra as coisas se abrem e começam a acontecer na tua vida grandes sinais e grandes prodígios começam a acontecer na vida daquele que entende a palavra de Deus <risos> para que saibais que a fé que leva para o céu, é a mesma fé que cura eu vou te falar uma coisa hoje toma o teu leito e vai para tua casa Glória a Deus, glória a Deus você que acredita na sua salvação, você tem fé dentro de você para ser curado também. <risos> Se você tem fé para ir para o céu, você tem fé para receber a sua cura. É isso que Jesus disse: é a mesma fonte, vem do mesmo lugar. Diga glória a Deus, glória a Deus. Igreja, nessa noite, eu quero fazer com vocês mais uma oração sabe a semana passada eu fiz uma oração, oração da mente livre, eu gosto muito daquele livro da, da missionária Valnice, orando a palavra, é um livro antiguíssimo, deve ter uns 40 anos já esse livro quase, mas é um livro abençoado, é um livro abençoado demais para quem ora um pouquinho além, sabe por quê? Quando você ora 10 minutos por dia não lhe faltam palavras, né? Pessoa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu alimento, meu trabalho. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, me dá um carro, o Senhor abre uma porta, o Senhor abençoa a minha célula, abençoa. E acabou. 15 minutos. Mas quando a pessoa ora de fato, ora bastante, uma hora, uma hora e pouco, queridos, eu sou sincero em falar para você, ou você ora em línguas ou esgota o assunto. Não é verdade? Você não tem o que orar, fica falando. Aí já vira avanço repetições, né? Nossa, mas eu já orei, estou orando de novo aqui pelo meu trabalho. Minha, acho que eu já orei pela, pela minha família. Oh, Senhor, meu Deus. E agora, pelo... Oh, Senhor, abençoa tal país tal. Às vezes o país nem está em crise e está orando por ele, porque não tem mais assunto. Mas, essas orações escritas no papel, tanto que assim... Eu, por que, que eu vou fazer essa oração de cura, que está nesse livro também, hoje à noite? Muitos irmãos durante a semana Mas muitos mesmo me pediram Tanto que eu enviei para quem tem Eu tenho contato no WhatsApp Eu enviei essa oração por o WhatsApp Tantas pessoas me pedirem Pastor, me manda Me manda aquela oração que foi feita domingo Da Mente Livre Eu quero fazer essa oração Eu gostei Eu quero fazer toda semana Eu preciso fazer essa oração Para me ajudar E hoje nós vamos fazer essa oração de cura, querido Essa oração poderosa Que você precisa, depois você assiste vai anotando na tua casa porque ela está no, no, no slide então dá para você anotar com calma na sua casa, ou então pedir para alguém, olha você recebeu porque segunda feira amanhã eu já vou mandar para várias pessoas essa oração certamente algum líder, alguma pessoa que você conhece, ela vai ter essa oração lá e pode passar para você e você pode fazer essa oração de fé e de poder estamos combinados igreja, amém? Glória a Deus, diga assim, a mesma fé, que me levará ao céu, produz em minha vida, cura e saúde. Aleluia, é a mesma fé, é a mesma fé, é a mesma fé, só, se, você, se você recebeu esta verdade nessa noite, só essa verdade, esse culto já valeu a pena para você, já valeu, você já saiu daqui abençoado, vitorioso, você saiu daqui com uma chave, se você pegou só essa chave para você, só essa chave, Senhor eu entendi, eu entendi pela mensagem do paralítico, que é a mesma fé, a mesma fé que leva para o céu, que perdoa pecados, é a mesma fé que cura, e eu tenho a certeza da minha salvação, então se eu tenho a certeza da minha salvação, eu também tenho a certeza da minha cura, é a mesma fé, funciona do mesmo jeito, acontece da mesma maneira, opera do mesmo jeito, aleluia, glória a Deus, Pronto aí Lucas, glória a Deus, igreja eu convido você a ficar em pé, eu convido você a ficar em pé agora, aleluia. Glória a Deus, deixa eu falar uma coisa para você, essa oração ela é forte, ela é uma oração de fé e de poder, pode ser que durante o período em que nós estivermos orando, você sinta mal, você sinta alguma coisa, alguma tontura. Semana passada, várias pessoas sentiram alguma coisa. Me procuraram até depois do culto. Outras vieram aqui à frente. Nós oramos. Sentiram alguma coisa na oração da mente livre? Por quê? Existem forças das trevas, querido, que agem não querem ir embora existe uma cura sendo liberada do céu, nessa noite sobre todos aqueles que estão aqui, que estão nos acompanhando, quem crê diz amém Jesus existe uma unção de cura sobre a tua vida nessa noite o reino está entre nós um reino de cura está entre nós e eu gostaria que você tomasse posse disso agora, através dessa oração, que nós vamos fazer juntos então procure ler no meu ritmo, leia junto comigo, no meu ritmo porque nós vamos orar juntos essa oração é um tanto longa, mas ela é poderosa querido, ore com fé, cada palavra, declare com fé, porque vão acontecer nessa noite, milagres instantâneos na vida de muitas pessoas, eu declaro que ao terminar esta oração, pessoas que estavam com dor, tanto aqui como na nossa transmissão, já receberão cura, alívio imediato em nome do Senhor Jesus Cristo, quem está pronto diga amém Jesus… Deus se prepara querido, e fala com fé, abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor, aleluia, vamos lá? Junto comigo então, pai inclina os meus ouvidos para ouvir atentamente a tua voz, e fazer o que é reto diante dos teus olhos, e dar ouvido aos teus mandamentos, e guardar os teus estatutos... Assim procedendo, confesso que nenhuma das enfermidades enviadas sobre os egípcios, virá sobre mim. Pois és meu Jeová Rafa, o Deus que me sara, eu te sirvo Senhor meu Deus. E tu abençoas o meu pão e minha água, tirarás do meio de minhas enfermidades... O número dos meus dias tu completarás, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Saciar-me-ás com longevidade, e mostrar-me-ás a tua salvação. Pai, enquanto confesso tua palavra sobre cura, creio que ela não voltará para ti vazia, mas fará em mim o que te apraz e prosperará naquilo para que a tens enviado. Presta atenção agora, coloca a mão no teu peito assim se você puder, coloque assim a mão no teu peito, as tuas mãos agora eu declaro estão cheias do poder de Deus... As tuas mãos estão cheias do poder de Deus agora. São as mãos do próprio Senhor Jesus tocando em você. Ninguém precisa tocar em você nessa noite. O poder do Senhor, a virtude do Senhor está nas tuas mãos aí. creia e receba em nome de Jesus. Continuando, vamos lá. Portanto, minha alma te bendiz, fé. E tudo quanto há em mim, bendiz o teu santo nome. Tu perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. És quem da cova me redime a vida e me coroa de graça e misericórdia. Que farta de bens a minha velhice, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Graças te dou ó Pai, porque Jesus, meu Senhor, tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Graças te dou, porque agradou a ti fazê-lo enfermar, para que pelas suas pisaduras eu seja sarado. Doença é maldição. E o preço que Ele pagou por mim, a torna ilegal no meu corpo. Por isso mesmo, declaro em fé, que a bênção da cura é meu direito de redenção. Revisto-me de toda a armadura espiritual, e resisto a todas as forças das trevas, a todo espírito de enfermidade, ordeno. Em nome de Jesus. Que se mantenham afastados do meu corpo. Rejeito esta doença hereditária. Pois tenho uma nova herança. E proíbo Satanás. De conservar em meu corpo. Qualquer de suas enfermidades. Pois as minhas. Jesus já levou na cruz. E delas me redimiu. Pai. Declaro com ousadia e confiança, que o teu anjo acampa-se ao redor de mim, e me livra, pois temo o teu nome. Não tenho medo de doenças e calamidades, pois de todas elas tu me livrarás. Não temo más notícias, o meu coração é firme, confiante em ti. Agora olha só igreja, bem alto agora, hein. Pai, saúde é Pão dos filhos, e como sou teu filho, confesso em fé no nome de Jesus, que andarei em saúde, pois a tua palavra está no meu coração, e ela é vida para mim, e saúde para o meu corpo. Declaro, portanto, em confiança e certeza de fé, na ousadia do Teu Espírito, pois creio na Tua Palavra, que tenho cura e saúde para o meu corpo, pelas feridas de Jesus e as bênçãos da aliança contigo. Aleluia! Amém! Aleluia! com as mãos levantadas, cadê o instrumental? com as mãos levantadas querido, louvando o Senhor, adorando o Senhor, agradecendo a Deus, agradecendo o Senhor que te cura, o Senhor que te sara, oh Jesus, com as mãos levantadas igreja, vai declarando, eu recebi nessa noite o meu milagre, eu recebi nessa noite a minha cura, eu recebi nessa noite a minha libertação, aleluia, glória a Deus,